2: Saluti e buone feste a tutti. Benvenuti a questo secondo numero di Fahrenheit 451, Tempo di leggere. Mi dicono che la puntata precedente è stata scaricata da 6.000 persone, il che per un esordio non mi sembra niente male. Cercherò comunque di fare di più e allo scopo di migliorare ho creato un indirizzo email per il podcast. Si chiama tempodileggere at gmail.com. Vi esorto a scrivere sia per evidenziare difetti, esprimere critiche o dare suggerimenti, sia per segnalare titoli fantascientifici meritevoli di segnalazione o recensione. Ripeto, tempo di leggere, senza punti, at gmail.com Cominciamo e come la volta scorsa apriamo con le pubblicazioni periodiche ed edicola, segnalandovi che questo mese è uscito il numero 76 di Robot, la storica rivista di fantascienza fondata da Vittorio Curtoni, attualmente edita da Delos Books. Robot esce regolarmente ogni tre mesi, non la si trova in edicola, ma la si può acquistare online per 9,90€ oppure scaricarla in versione elettronica per 6,99€. Tra i testi inclusi in questo numero c'è il racconto vincitore del premio Hugo di quest'anno, il giorno che il mondo si mise a testa in giù, che ha la particolarità di essere il primo racconto di autore non di lingua inglese a vincere il premio. L'autore Thomas Holde Heuvelt è stato indubbiamente aiutato dal fatto che l'edizione 2015 è stata funestata da polemiche e boicottaggi che hanno messo fuori gioco molti autori di lingua inglese abitualmente del premio. Tra i contenuti c'è anche Timbuktu, l'ora dei leoni, romanzo breve di Robert Silverberg, uno dei pochi grandi della fantascienza degli anni d'oro a essere ancora attivi. Venendo a Urania Mondadori, ricordi innanzitutto che fino al 31 dicembre c'è la possibilità di acquistare a metà prezzo qualsiasi numero della rivista, purché in formato ebook. Mi resta quindi pochissimo tempo per approfittare dell'offerta. Il numero più recente di Urania è quello che contiene infiniti, cioè la prima parte della collezione di racconti tratta da Year's Best Science Fiction 2015, antologia statunitense curata da David Hartwell e Catherine Kramer e che raccoglie il meglio della fantascienza dell'anno appena trascorso. La seconda parte dell'antologia uscirà sul prossimo numero di Urania. La collana dedicata ai classici, Urania Collezione, ospita invece nel suo ultimo numero La Scacchiera, romanzo di spionaggio con tinte fantascientifiche di John Brunner, che ha la particolarità di essere ispirato alle mosse di un'autentica e famosa partita a scacchi. Passiamo ora ai libri da libreria e torniamo a parlare di Robert Silverberg. Infatti le edizioni della vigna hanno appena pubblicato nella collana La botte piccola il volume Storie di Terra ed Impero, che raccoglie due romanzi brevi e cinque racconti del prolifico autore statunitense, scritti tra il 1972 e il 2007, tra cui quattro storie finora inedite in Italia. Il volume cartaceo è in vendita a 17 euro, mentre l'ebook costa solo 5,49 euro. Ricordo anche che la casa editrice Hypnos ha pubblicato di recente Nuovi Incubi, antologia di racconti moderni di genere weird a cura di Larry Barron e Michael Kelly. Sono tutte storie pubblicate tra il 2013 e il 2014, non tutte classificabili come fantascienza, ma alcune sì. Gli autori vanno dal celebre Jeff Andermar fino all'italiano Moreno Pavanello. Il volume, come sempre molto curato, è in giro già da qualche mese a 18,90€, ma ora si è aggiunto anche l'e-book, disponibile per 7,19€. Infine, segnalo che è disponibile l'antologia che raccoglie i migliori racconti fantastici dell'edizione 2015 del premio Riflessi di Luce Lunare, meglio noto come Reel per brevità. Intitolato Non di Solo Pane, il volume contiene 15 storie, di cui 5 scelte dalla giuria tra quasi 300 concorrenti di quest'anno, 5 vincitrici di un concorso parallelo a tema a cui possono partecipare solo i vincitori delle edizioni passate e infine 5 vincitori di concorsi esteri pubblicati attraverso gemellaggi. Pubblicato dalla Wild Boar Edizioni, il volume Solo Cartaceo costa 9,50€, ma in questo momento è in vendita in promozione a 8 aereo sul sito del Premio Reel. È arrivato il momento di segnalare i testi usciti solo in ebook. Ce ne sono due. Il primo è Fronte alieno, pubblicato dal prolificissimo Alessandro Forlani. Il romanzo breve, edito da edizioni Imperium e scaricabile per un era 99, si svolge in uno scenario storico particolare. La guerra russo-finlandese nel 1939 con, scusate, nel min- sì, no, giusto nel 1939, con un commissario politico sovietico che viene inviato a ispezionare un misterioso oggetto caduto dal cielo la cui natura si rivelerà ovviamente molto fantascientifica. Il secondo ebook di cui voglio parlare è anche il testo che questo mese esaminiamo in modo più approfondito, cioè L'uomo che ricordava troppo di Umberto Rossi. Edito da Delos Books e disponibile unicamente in edizione digitale per 3,99 L'autore è al suo esordio nel romanzo e ha pubblicato in precedenza solo tre racconti, ma tuttavia è un personaggio ben noto nell'ambiente fantascientifico sia per la sua attività di saggista, traduttore e studioso della fantascienza, e in particolare della figura di Philip Kendrick Dick, sia per la sua assidua presenza, non di rado polemica, nel dibattito tra i fan, ultimamente come fondatore su Facebook di uno dei più seguiti gruppi italiani dedicati al nostro genere letterario preferito. Il romanzo in questione ha avuto una lunghissima gestazione. L'autore stesso dice di aver impiegato 34 anni a finirlo. Non so se questo dato sia preciso, ma ricordo bene, essendo io stesso stato tra i giurati, che già nel 2001 una versione del libro con un diverso titolo, Crollo nervoso, partecipò al premio Urania, arrivando in finale ma non vincendo, dopo un'accesa discussione tra i giurati. Sono passati 14 anni da allora e finalmente l'autore si è deciso a renderlo pubblico, fatto a mio avviso positivo perché lo ritengo un testo molto interessante. In L'uomo che ricordava troppo, abbiamo un protagonista che ha perso la memoria, ma ricorda anche cose che non dovrebbero essere successe, e finisce con incontrare persone che sembrano provenire da mondi che dovrebbero essere solo immaginari. L'influenza di Philip Dick, oggetto principe degli studi di Rossi, è evidente. L'interesse del romanzo sta però nel fatto che questi temi dickiani vengono applicati con coerenza e lucidità a un'ambientazione italiana. Inoltre ha il merito di andare oltre il cliché presenti nella quasi totalità delle ucronie italiane ambientate nel Novecento, che, comunque vedono il fascismo in luce positiva o negativa, lo fanno comunque proseguire oltre la sua durata storica. Nel romanzo di Rossi vediamo invece un'Italia divisa in parti contrapposte, di cui una si è liberata dal fascismo in modo più definitivo e radicale di quanto non sia avvenuto in realtà. Un punto di vista che ho trovato molto stimolante. La volta scorsa avevo detto che avrei cercato ogni mese di approfondire, oltre a un testo contemporaneo, anche uno classico. Questo mese, non avendo la possibilità di trovare la reedizione di un classico in libreria, ho deciso di pescare tra gli ebook urania che, ancora per poche ore, sono in vendita a metà prezzo e ho scelto A.A.A. Asso, decontaminazioni Interplanetarie e altri racconti. Si tratta di un'antologia che raccoglie un gran numero di racconti brevi di Robert Sheckley, a mio avviso uno dei capisaldi della fantascienza di tutti i tempi. Nato nel 1928 e morto nel 2005, Sheckley è un autore oggi poco conosciuto e quasi per nulla pubblicato, ed è un peccato perché i suoi testi in gran parte non sono affatto invecchiati e si possono leggere oggi con la stessa freschezza che avevano all'inizio. Sono storie a volte angoscianti, ma molto più spesso intrisi di un delizioso umorismo di matrice ebraica, di quello che ti fa sbellicare dalle risate proprio nel momento in cui ti sbatte in faccia un paradosso o una verità scomoda alla quale preferiresti non pensare. Questa antologia è in realtà la fusione di due delle sue migliori antologie di racconti, Giardiniere di Uomini e Fantasma 5, con l'aggiunta di altri racconti della divertentissima serie A-A-A-Asso Servizio di Contaminazione Interplanetaria. Se quanto vi ho detto non vi ha ancora invogliato a leggere questo libro, posso dirvi che contiene alcuni dei racconti che ho trovato più divertenti in assoluto nel corso di tutta la mia vita. Per esempio, La Chiave Lassiana, in cui i protagonisti attivano incautamente una macchina aliena che produce una sostanza nutriente e solo dopo si rendono conto di non poterla spegnere. Oppure Moon Moon dove un linguista terrestre, inviato tra gli alieni per imparare la loro lingua allo scopo di truffarli, si trova di fronte a un linguaggio che diventa sempre meno comprensibile mano a mano che il tempo passa. E potrei continuare, ma per capire quanto sono belli questi racconti bisogna leggerli. Scaricabile ancora per poche ore a soli 2,49€. Concludo segnalandovi un saggio. Si tratta di Il futuro alla gola. L'autore è niente meno che Giuseppe Lippi, curatore di Uranie, e il testo è per l'appunto una storia di Uranie, la principale testata fantascientifica italiana, seguita dalla sua nascita nel 1952 fino a oggi. Il volume è edito dall'editore Profondo Rosso e costa 29 euro, come si conviene a un libro riccamente illustrato. Con questo ho concluso, però, visto che alcuni mi hanno detto che i titoli dei libri a volte sono poco comprensibili, ve li ripeto. Dunque, in questo numero abbiamo parlato di robot rivista di fantascienza arrivata al numero 76 di urania mondadori che pubblica la prima parte dell'antologia infiniti di urania collezione sempre mondadori che pubblica la scacchiera romanzo di john brunner poi c'è storie di terra ed impero antologia di robert silverberg pubblicata da edizioni della vigna poi c'è l'antologia nuovi incubi a cura di lar Barron e michael kelly pubblicata da hypnos l'antologia Non di Solo Pane t- antologia che raccoglie i racconti del premio Reel pubblicata dall'editore Wild Boar Fronti Alieno romanzo breve di Alessandro Forlani pubblicato da Edizioni Imperium L'uomo che ricordava troppo di Umberto Rossi ebook pubblicato da Delos Books e infine A.A.A. Asso decontaminazioni interplanetarie e altri racconti antologia di Robert Sheckley che trovate su Urania abbiamo finito Buon anno a tutti e ci risentiamo nel 2016. (laughs)